0: Herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Foodjournalistin journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Sie ist Fernsehköchin, führt ein Restaurant, eine Kochschule und eine Bar mit Deli. Cornelia Poletto bringt kulinarische Vielfalt nach Hamburg. Bis Mitte März 2024 verbindet sie in ihrer Dinnershow Palazzo außerdem wieder Akrobatik, Comedy, Musik und Kochkunst. In dieser Folge spricht die Spitzenköchin über ihre Anfänge in der Gastronomie, ihre gastronomische Vielfalt und die neue Show im Palazzo. Herzlich willkommen, Cornelia. Ja, danke. Danke. <lacht> Herzlich willkommen von meiner Seite. Wir sitzen ja hier bei mir in der Sissi-Stube. Genau, ja, das habe ich eben schon gehört, wie auch der Name kam. Weil hinter dir hängt nämlich ein Bild mit zwei Hunden. Und so wie ich hörte, sind das deine beiden Hunde. Ganz genau.
1: Also diese, diese Sissi-Stube ähm, hat tatsächlich viel Geschichte. Denn ähm, wir sitzen ja eigentlich hier in meiner Cochina, in meiner Kochschule. Und äh, da fing mal alles an. In dieser Sissi-Stube war früher mein Büro. Und dann sind wir irgendwann aus allen Nähten geplatzt. Mhm. Und dann stand dieser Raum hier irgendwie so kahl da und äh, mein Mann hatte immer den Traum einer alten Schwarzwaldstube. Mhm. Und dann haben wir eine gefunden und äh, die hier einbauen lassen. Und meine zwei Hunde heißen Sissi und Franz. Und deswegen heißt
0: das Ganze hier Sissi-Stube. Okay, Ja, passend. Ja. <lacht> Ich habe ein bisschen recherchiert und zwar äh, bin ich auf ein Interview von 2007 gestoßen beim oh. Hamburger Abendblatt und da sagtest du, dass du bis zur 10. Klasse eine Klosterschule besucht hast und auch zwischendurch sogar den Wunsch hegtest, dass du mal Nonne werden wolltest. Wie kamst du denn zum Kochen?
1: <lacht> ja, das war wirklich sehr lustig. Ich äh, bin ja so wie viele ein Scheidungskind, zwar gebürtig in Hamburg, aber groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld und in Paderborn äh, ist ja immer noch sehr katholisch äh, gab es äh, eine Reine Mädchenschule, das äh, Michaelskloster. Und da habe ich die ersten zehn Jahre meiner, äh, ja, nicht ganz zehn Jahre, das ist das Gymnasium gewesen, also ab der fünften Klasse fünf Jahre. Meiner Zeit verbracht und es wurde damals noch von äh, Nonnen geführt und dann äh, gab es natürlich auch so tolle Filme wie Das Leben einer Nonne von und mit Audrey Hepburn und da gab es mal ein ganz kurzes Moment, wo ich gedacht habe, das könnte mich vielleicht auch erfüllen, in so einem Kloster zu leben, aber ähm, irgendwie ist es alles anders gekommen und äh, ich habe immer schon unfassbar gerne gegessen. Das ist, glaube ich, schon mal die, die Basis äh, für meine ähm, Kochkarriere und und habe dann mit einer guten Schulfreundin fast jeden Tag, so im Alter ab 15 Jahren, verschiedenste Kuchen, Torten gebacken. Bis ich mich dann eher irgendwann an die ersten salzigen Gerichte mhm. getraut habe. Und dann irgendwann gemerkt habe, okay, Schule, da ist die Karriere schon beendet, bevor sie eigentlich startet. Ich wollte ja mal Tierärztin werden, aber dafür musste mhm. ich etwas besser in der Schule sein. Und dann habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zur Köchin zu machen.
0: Und die war ja dann bei Heinz Winkler... Und später, ich glaube, Ausbildung direkt nicht mehr, hast du dann bei Anna Skreu noch gekocht und so die italienische Küche lieben gelernt. Genau. Wie sah denn so deine Ausbildungszeit aus? Und vielleicht auch so ein bisschen hinsichtlich, wie ist heute eine Ausbildung? Wie unterscheidet sich das?
1: Also ich bin ja selber immer erschrocken, wenn ich darüber nachdenke, dass das Ganze schon wieder 30 Jahre mhm. her ist, dass ich meine Ausbildung zu Köchen begonnen habe. Und das auch noch bei Heinz Winkler. Damals ähm, würde ich sagen, einer der größten deutschen Köche. ist ja leider letztes Jahr verstorben im November und ähm, habe mich vorgestellt nach einem Jahr Hotelfachschule, was auch wichtig war, denn damit hatte ich schon mal ein bisschen Basis, wusste also, wie man mit dem Messer umgeht und äh, bin dann in eine, ja, Männerdominante Küche mit 27 Köchen und einer Köchin, die klassischerweise in der Patisserie war, so wie man mhm. das halt äh, früher so überhaupt akzeptiert hat und. Habe, glaube ich, am Anfang gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Also wenn ich, glaube ich, nur einen meiner Azubis einen Tag so arbeiten lassen würde, wie ich es damals getan habe, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Azubis <lacht> schon bei mir gehabt. Und vor allen Dingen wären die äh, ganz schnell weggelaufen.
0: Was heißt das? Was, was ist da so passiert?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, das ist ja eben damals ein Drei-Sterne-Restaurant gewesen, was über die Küche bespielt wurde, aber eben auch ein kleines Hotel, wo auch Frühstück natürlich eine Rolle spielte. Und da konnte es passieren, dass man als Azubi morgens um sieben in der Küche stehen musste, um Frühstück vorzubereiten. Und vielleicht auch erst nachts um ein, zwei Uhr aus der Patisserie rauskam. Oder ähm, zum Beispiel Berufsschule hatte nach um zwei aus der Patisserie, morgens um sechs zur Schule nach Rosenheim. Selbstverständlich nach der Schule wieder reingekommen ist. Also das sind einfach noch so ähm, Bedingungen, Arbeitsbedingungen gewesen, die heute, glaube ich, äh, undenkbar
0: wären. Zum Glück.
1: Genau, absolut, <lacht> absolut.
0: Jetzt hast du ja 2011 dein Restaurant eröffnet. Das ist ja ganz witzig, weil man ist ja wirklich unter einer Minute da drüben. Also es sind, glaube ich, gefühlt zehn Schritte. Dazwischen kommt noch das Paolas, da sprechen wir auch noch mhm. drüber. Und das Konzept ist ja dieses, dass es mit einem angrenzenden Feinkostladen ist. Wie kamst du denn raus?
1: Also das ist ja mittlerweile, wenn ich das sagen darf, alles ganz anders geworden. Okay. <lacht> ich habe tatsächlich mein erstes Restaurant damals mit meinem ersten Mann Remigio 2000 eröffnet, mhm. auch in der Eppendorfer Landstraße einer 145, nicht 80 und äh, musste dort 2010 raus, weil das Haus abgerissen wurde und habe mir dann eine neue Wirkungsstätte gesucht und ähm, mir in der Zwischenzeit auch einen Michelin Stern erkocht und gesagt, ich habe irgendwie jetzt so viele neue Herausforderungen, ich hatte eine kleine Tochter, ich habe angefangen Fernsehen zu machen, Kochbücher zu schreiben, und auch immer Gäste mit der Erwartungshaltung, dass ich immer da bin. Und ähm, das kann man irgendwann nicht mehr leisten, weil ein Tag hat eben auch nur 24 Stunden. Und dann habe ich gesagt, ich bin Köchin, die sehr produktverliebt ist. Ich glaube, das ist eh die Basis einer, eines jeden guten Koches. Und ich mache einfach nur einen kleinen Feinkostladen mit der Möglichkeit, dort einzukaufen, aber eben auch zu essen. Mhm. Und äh, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das irgendwie sehr schwierig unter einen Hut zu bekommen ist, wenn mitten im Service äh, das Restaurant voll Gäste aufstehen und fünf Scheiben Salami, drei Scheiben Mortadella und äh, fünf Scheiben mhm. Barmaschinken haben möchten. Und äh, habe mich dann entschieden, äh, noch mal komplett ähm, alles umzubauen und wieder ein richtiges Restaurant hier aufzustellen.
0: Okay. <lacht> Und äh, unter welchem Konzept fährt das dann jetzt? Oder welche Küche? Wahrscheinlich ja italienisch. Ähm. Also es ist
1: meine Küche, hat ja immer einen italienischen roten mhm. Faden. Ähm, mein Name ist italienisch, der allerdings angeheiratet ist, aber mhm. die Liebe zur italienischen Küche ist immer äh, noch da. Und äh, somit ist das schon eine sehr mediterran italienisch geprägte Küche, mhm. die ähm, eben auch alle Möglichkeiten offen lässt. Ich kann bei mir ein sechs Gänge Menü äh, genauso ähm, genießen wie ähm, vielleicht mein mein kleines Galetto a la Poletto, mein kleines Stubenküken oder die wunderbare kleine Vorspeisenreise zum, zum Teilen. Und das macht mir einfach Spaß. Und ich mag einfach tatsächlich doch diese ähm, gehobene Küche. Und ähm, somit ist seit 21 alles eigentlich so wie früher.
0: Okay, welches sind denn so deine Lieblingsgerichte gerade?
1: Also ich persönlich könnte jeden Tag Pasta essen und Spaghetti Vongole ist mein absolutes Lieblingsgericht, aber auch meine ganzen handgemachten Ravioli gefüllte Pasta ist großartig. Aber warum liebe ich italienische Küche? Weil es einfach eine Küche ist, die so pur ist, die vom perfekten Produkt lebt, die nicht viel Schnickschnack hat, die viel tiefe Geschmack hat, Aromenvielfalt. Das ist das, was ich an dieser Küche liebe und ähm, sich deswegen auch bei mir persönlich wie ein roter Faden durchgezogen hat.
0: Kam das dann auch durch Annas Kreu? Das ist dann noch so ein bisschen
1: ja, also der, Heinz
0: Winkler war ja auch Südtiroler und äh,
1: somit natürlich auch der italienischen Küche sehr zugetan, mhm. aber doch eher sehr französisch äh, geprägt. Und äh, das ist immer so eine Küche, die doch eine andere äh, Schwere mit sich bringt. Da ist dann doch viel Butter und Sahne im Spiel. Und ich fand einfach diese Leichtigkeit, die trotzdem mit so viel Geschmack rüberkam bei Anna's Kreuz so großartig, mhm. dass das äh, mich auf jeden Fall geprägt hat.
0: Ist sie denn auch mal Gästin in deinem Restaurant?
1: Ja, Anna ist, äh, ist eine Freundin <lacht> geworden äh, über die Jahre, eine unfassbar äh, tolle Frau, ein äh, bisschen verrückt äh, durchgeknallte Sizilianerin mit aber einer Leidenschaft fürs Kochen, wie ich sie selten gesehen habe und sie hat ihr Restaurant ja aufgegeben dieses Jahr und ähm, ich weiß, dass es irgendwie kleine Pläne in Kroatien okay. gibt, äh, da doch noch mal <lacht> wieder was zu machen. Ja.
0: Sonst kann sie ja vielleicht auch bei dir einsteigen. Jederzeit. Also <lacht> falls sie den
1: Podcast hören sollte Anna, du kannst jederzeit zu mir kommen.
0: <lacht> Jetzt habe ich auch gesehen oder gelesen, dass du seit 2018 auch ein Restaurant in Shanghai hast, das The Twins. Zählt das zu der Kategorie Lebensraum, Lebenstraum erfüllen? Ja, also das, das ist ja auch
1: das Schöne, ähm, dass man als Köchin über die vielen Jahre auch ähm, tolle Partner an seiner Seite hat. Und äh, ein Zwilling ist zum Beispiel solch ein Partner. Und äh, ich Liebe diesen Beruf, weil er auch mit so viel tollen Menschen zu tun hat, auf die man trifft. Und ich habe mal den General Manager von Zwillingen auf der Ambiente, auf der Messe kennengelernt in Frankfurt und ähm, witzigerweise mit ihm dann sofort eine Kochshow gemacht und eine riesige äh, chinesische Delegation mit äh, 1000 Kameras und irgendwas dabei. Und dann ähm, kam uns die Idee, dass es doch großartig sein könnte, einen oder den größten Flagship-Store von Zwilling mit einem eigenen Restaurant zu verbinden. Und dann haben wir eigentlich das, was hier auf dieser Meile passiert, Restaurant, Bar, als auch Kochschule, mhm. alles unter ein äh, Dach gepackt und das Ganze nach Shanghai transportiert. Und das war eine unfassbar tolle ähm, Experience, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Bestätigung zu bekommen, dass meine Küche auch in Shanghai mhm. funktioniert. Leider haben wir es letztes Jahr schließen müssen, weil der Landlord den Vertrag nicht verlängern wollte, will keine Gastronomie mehr haben. Und somit ähm, war das ein toller Ausflug mhm. Richtung Asien. Und ähm, dafür gibt es aber neue Pläne in Düsseldorf für nächstes okay. Jahr.
0: Hast du denn dann auch in der Zeit, in dem das Restaurant dort war, noch andere Einflüsse mitnehmen können? Also hat sich dadurch irgendwie dein Stil verändert oder deine Küche?
1: Ja, also das, das ist natürlich immer ganz, ganz spannend, wenn man in einem ähm, völlig fremden Land ist und ähm, klar war jeder von uns schon mal beim Chinesen, das mhm. hat aber nicht so wirklich was äh, mit der Küche dort äh, zu tun und man natürlich auch austauschen muss, Produkte, die ich hier bekomme, die ich dort nicht bekomme und ähm, auch so den Geschmack der Menschen er Mal ähm, so ein bisschen herausfinden muss. Also na, ich sage jetzt mal, die Chinesen äh, mögen bei Weitem nicht so stark reduzierte Soßen wie wir. Man denkt immer, ah ja, die essen alles mit Sojasauce, ist doch auch salzig. Ist aber nicht der Fall. Ähm, und natürlich nimmt man immer in jedem Land äh, tolle Erfahrungen mit und ähm, setzt die auch manchmal um. Also ich habe heute Abend einen Kochkurs und da dreht sich alles um Ente. Und da wird es zum Beispiel im, im Zwischengang kein Ravioli geben, sondern Entengyoza mit einem Gewürzententee aufgegossen. Und das sind so die Dinge, die ich da probiert habe und dann trotzdem in meine mhm. Küche ähm, transportiere.
0: Das heißt, eventuell kommen dann auch noch mal Pläne noch mal weiter international.
1: Wieder was ich mit bin ja immer ein sehr spontaner Mensch gewesen schon. Und ich finde es einfach toll. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Und wenn ich Menschen habe, die sich für etwas begeistern können und man gemeinsam etwas äh, umsetzt, ich würde niemals nie sagen, jetzt mache ich <lacht> erstmal Düsseldorf. Aber man weiß es nicht. Wir haben die Küche eingelagert <lacht> in Shanghai. Vielleicht kommt noch mal irgendwas. Neues
0: gespannt sein. <lacht> ähm, ich habe es ja eben schon kurz gesagt, das Paola ist auch hier nebenan und zwar äh, trägt das den Namen deiner Tochter. Mhm. Wie sieht das denn so aus mit dem Nachwuchs und der, dem Kochen? Ähm also meine Tochter ist jetzt 21
1: Jahre mhm. alt. Und äh, diese ganze Idee der Bar, die Paulas heißt, ist eigentlich äh, gekommen kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Mhm. Denn das war neben dem Restaurant eine ganz alte Kneipe. Und äh, dieses Betreiberpärchen hat es aufgegeben. Und dann habe ich gedacht, oh, wie cool wäre das denn, wenn ich mhm. meiner Tochter zum 18. Geburtstag mhm. eine Kneipe schenke. Daraus ist eine super schöne Bar geworden, auch noch mit dem Deli dazu. So. Paula studiert Music Business in London. Also ist ganz weit entfernt von dem, was ich so treibe hier in Hamburg. Und von daher ähm, sehe ich sie tatsächlich nicht unbedingt in meinen Fußstapfen. Aber das ist auch gut so. Ich finde, das Schönste ist, wenn man etwas findet, wofür man sich begeistern kann und dann auch in diesem Beruf aufgeht. Und von daher, aber auch da weiß man nie, wie sich sowas entwickelt. Also sie kann auf jeden Fall schon sehr gute Pasta kochen. Das kann ich sagen.
0: Okay. Das heißt, sie kann auch mal einspringen im Notfall. Wenn sie ja, mal ein vielleicht ist. einspringen wäre vielleicht noch ein bisschen
1: übertrieben, aber <lacht> auf jeden Fall schafft sie es für, für uns zu Hause mal ab und zu zu kommen.
0: Okay. Ist ja auch nicht schlecht, so als Studentin äh, ein bisschen was zu können. Ich glaube, viele holen sich eine Packung Pasta und äh, das war's dann. Ne? Das stimmt. <lacht> ähm, Thema Kochbücher. Äh, ich hoffe, ich bin da richtig informiert. 2016 erschien dein letztes Kochbuch. Das ist ja schon ein Weilchen her, ähm, bist du schon an dem Nächsten dran?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich komplett ausverkauft bin, mhm. was Kochbücher anbelangt. Ich bin ja auch sehr oft in der, in der Küchenschlacht und wir haben gerade ein neues Küchenschlachtbuch rausgebracht. Mhm. Also, somit kann ich wenigstens die Zeit überbrücken, mhm. aber es juckt mir schon in den Händen und ich habe tatsächlich eine, also es soll ein bisschen mein Lebenswerk werden. Es wird ein reines Pasta-Kochbuch werden mhm. und das plane ich tatsächlich für nächstes Jahr.
0: Gibt es denn da auch, ähm, hast du vielleicht auch so Pläne, hier mit äh, Hamburger Köchinnen und Köchen mal was zusammen zu machen? Es gibt ja zum Beispiel Monika von Dameto-Nudeln, die auch selbst noch die Pasta macht oder so. Ist das so eine Idee, die auch in Frage käme? Also
1: ich, äh, ich mache ja immer wieder was gemeinsam mhm. äh, mit, mit vielen Kollegen und Hamburger Kollegen. Und äh, gerade jetzt auch die Wine Awards zum Beispiel im mhm. ähm, Jahreszeiten, wo ich mit Christoph Rüffer und Nils Henkel und äh, vielen gemeinsam gekocht habe. Aber es ist tatsächlich so, man ist schon also Es ist schon nie langweilig hier und man ist schon so in seiner Bubble, wenn man sich trifft und sich etwas ergibt oder meine, man eine Idee hat, die man umsetzen möchte, bin mhm. ich immer total offen, aber im Moment gibt es solche Pläne nicht nee. <lacht>
0: Ja, Weil ja auch wahrscheinlich hier sehr viel zu tun ist. Ähm, welche, ja, mit welchen Erwartungen darf man denn hier in die Kochschule kommen? Was lernt man hier für Gerichte? Also es gibt ja ähm, hier viele
1: Möglichkeiten. Ähm, heute Abend gibt es zum Beispiel eine Masterclass. Das sind die Kochkurse, die schon ein etwas höheres Niveau haben, wo man schon so ein bisschen ambitioniert äh, hineinkommen sollte, obwohl auch jeder Anfänger da klarkommt. Mhm. Da kochen wir ein äh, Vier-Gänge-Menü und äh, schon auf hohem Niveau. Die müssen heute Abend... Und mal lernen, wie man Enten <lacht> richtig tranchiert und so weiter. Dann gibt es auch die Beginner Classes. Das macht meine Kathi, meine längste, liebste Mitarbeiterin mit ihrer Kollegin Katrin. Kathi und Katrin. Und da kann ich tatsächlich auch mal erstmal die Basis lernen. <lacht> weil das ist ja ganz wichtig, dass man mal weiß, wie man einen richtigen Gemüsefond kocht, wie man überhaupt eine einfache Spaghetti Carbonara zum Beispiel hinbekommt, ohne dass man hinter Pasta mit Rührei serviert und so weiter. Dann gibt es die Chefstable, das sind auch ähm, schöne Abende, wo oft eine Winzerin, Winzer zu Gast ist und äh, wir so ein bisschen auch diese schöne Verbindung zwischen Essen und Wein äh, zelebrieren bis hin zu Geburtstagen, mhm. Taufen, äh, jede Art von Kitchen Party. Also wir haben eigentlich schon alles hier gemacht und mhm. ähm, man hat alle Möglichkeiten hier ähm, eine andere Atmosphäre auch zu haben als im Restaurant. Das ist immer noch mal ein ganz, ganz großer Unterschied zu einem Restaurantbesuch hier.
0: Taufe ist ja auch spannend. Wieder eine Taufe mit einem Kochkurs zu
1: verbinden. Das klingt ja auch interessant. <lacht> ja, das sind dann auch tatsächlich so, so Vormittage, Mittage, wo gar nicht ein Kochkurs stattfindet, wo wir einfach live kochen in okay. dieser offenen Küche und man an diesem schönen großen Tisch sitzt. Mhm. Und äh, ich glaube, jeder weiß, wie schön es ist, sich am Küchentisch zu treffen mhm. und das macht es so besonders.
0: Okay. ist ein bisschen intimer dann wahrscheinlich einfach als ein Restaurant. Genau, genau. Ist. Okay. Wie hat sich denn, du hast ja jetzt schon zehn Jahre diese Kochschule, ähm, merkt man da Unterschiede, wie sich das Verständnis von Kochen und Ernährung bei den Teilnehmern verändert hat?
1: Ja, also als allererstes merkt man erstmal, dass immer mehr Herren kochen. Mhm. Als ich noch das alte Restaurant hatte, hatte ich auch irgendwann das Politino, die kleine Kochschule nebenan. Und da war es mal ein Mann dabei als Exot. Heute ist das Verhältnis 50-50 mindestens, wenn nicht okay. sogar mehr Herren. Das, das ist tatsächlich schon spannend zu sehen. Und ja, also gerade auch Corona hat die Menschen doch wieder an den Herd gebracht. Und auch dieses Verständnis für gute Produkte. Und ich spreche nicht über Luxusprodukte, aber dass man äh, tatsächlich äh, frisch und selbst und gesund kocht und das mit viel Geschmack, das ähm, äh, da gibt es schon eine große
0: Entwicklung, die
1: ich auch sehr positiv sehe.
0: Mhm ist ja eigentlich sehr interessant, dass die Köche in den Restaurants Männer waren vor einiger Zeit. Und in den Kochkursen waren es dann vor einiger Zeit nur Frauen. Ja. Ähm, ja. Also da hat sich schon, schon
1: äh, sehr, sehr viel getan. Allerdings in den Restaurants hat sich fast gar nichts mhm. getan. Also ich komme gerade aus, aus einem Kochwettbewerb und äh, da gab es eine große Jury aus äh, 1, 2, 3 Sterneköchen. Und äh, ich hatte noch eine Kollegin aus Spanien dabei. Mhm. Und äh, hier in Hamburg gibt es mittlerweile fast keine Köchin, sagen wir mal, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Gehobene Gastronomie oder ganz einfache Sachen, Cafés oder so. Also das ist immer noch eine stark männer geprägte Branche.
0: Ja, irgendwelche Ambitionen, Zusammenschlüsse irgendwie, dass, dass ihr euch da zusammentut als Frauen, ähm, um da die Branche so ein bisschen mehr zu stärken und zu Ja, Weiblichkeit also das ist, es ist ja
1: tatsächlich überall so, dass, dass man ähm, so ein bisschen Frauenpower auch ähm, und Netzwerken braucht, um sich auszutauschen. Und ähm, jetzt hier in der Stadt gibt es eben äh, wenige Köchinnen. Meine liebe Anna ist auch nicht mehr da, mhm. aber ich habe zum Beispiel eine Julia komp getroffen in Köln. Also ähm, wir machen jetzt gemeinsam Interviews und erzählen darüber, wie das ist als Köchin in dieser Branche. Aber es sind tatsächlich sehr wenige.
0: Okay, ja, da ist noch Luft nach oben. Absolut. Jetzt sind ja auch immer mehr die Themen, die viele Menschen bewegen, Zero Waste oder From Nose to Tail, einfach die ganzheitliche Verwertung eines Tieres. Sind das auch Sachen, die bei dir in den Kochkursen thematisiert werden?
1: Komplett, also das, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, keine Ente hat nur eine Brust und mhm. ähm, kein Rind, äh, nur ein Filet. Und deswegen ist auch heute dieser, dieser Kochkurs komplett rund um die Ente aufgebaut. Also wir, mhm. wir haben wirklich ähm, ein, ein gänseleber Gänseleberparfait umgestopft, bitte ganz wichtig zu betonen. Also wir benutzen die Innereien, äh, wir kochen aus den Karkassen die Soßen, den Entenfond. Mhm. Ähm, aus den Resten von den Enten machen wir die Josa-Füllung und genauso haben wir auch noch ganze Enden heute. Also das ist ein riesiges Thema, ist es bei mir aber immer schon gewesen. Und in dem Moment, wo man, ich sage jetzt mal, die anderen Teile eines Tieres verwendet, da kommt dann tatsächlich auch die wahre Kochkunst zum Vorschein. Und ich sage jetzt mal, ein Steak in die Pfanne hauen, das kann jeder, der ein Thermometer und eine gute Pfanne hat. Aber wirklich mal wieder zu Schmoren, richtige Soßenansätze zu zaubern, das ist das, was es dann ein bisschen aufwendiger und besonders macht.
0: Bist du dann auch, um deine Produkte hierher zu holen, gehst du zu Wochenmärkten oder wo, wo kaufst du hauptsächlich ein? Also es ist tatsächlich
1: mein kleiner Luxus für mich selber, wenn ich es mal schaffe, auf unseren kleinen Biomarkt hier vor der Tür oder auch auf den Isomarkt zu gehen. Ja, da holt man sich immer wieder Inspiration, weil man einfach wieder sagt, oh ja, klar, hey, sind ja schon wieder die ersten Schwarzwurzeln da oder die ganzen Kohlsorten, die es jetzt gibt. Aber ähm, es ist äh, tatsächlich zu romantisch zu sagen, dass ich äh, fürs Restaurant einkaufen gehe auf den Wochenmärkten. Nein, ich habe tolle Produzenten, die auch immer wieder auf mich zukommen, wo ich einfach genau weiß, weil ich bin bekennende Fleischesserin, aber ich esse halt kein Fleisch mehr, wenn ich nicht weiß, woher es kommt. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich weiß, wie die Tiere groß geworden sind, wie sie ernährt wurden und auch wie sie am Ende ähm, geschlachtet werden. Und von daher ähm, freue ich mich immer über kleine Produzenten, die ein besonderes zaubern. Das kann aber übrigens im Gemüsebereich
0: genauso sein. Jetzt hast du ja eben schon erzählt, du kamst gestern ja erst aus Köln wieder. Ähm und bist ja auch sonst äh, immer mal wieder im Fernsehen zu sehen oder zu hören im Radio. Oder, ne, man, man, man bekommt dich mit. Wie fing das denn an, diese deine Karriere beim Fernsehen? Ja,
1: das war tatsächlich eine ganz äh, witzige Geschichte. Denn ich hatte ähm, gerade das Restaurant eröffnet und so die ersten Stammgäste in Anführungszeichen. Und da gab es einen Herrn, der mit ein paar Freunden einen Kochkurs bei mir in der Restaurantküche mhm. gemacht hat, Samstagvormittag. Und äh, dann tatsächlich Johannes B. Kerner mit eingeladen war und äh, das zum Anlass genommen hat, mich äh, zu Kerners Köchen damals äh, einzuladen. Und äh, das war eigentlich so mein erster Schritt ins, äh, ins deutsche Fernsehen. Okay, vorher war mal NDR irgendwie eine kleine Berichterstattung, als ich den Stern bekommen habe. Aber das war eigentlich tatsächlich so der Anfang meiner Fernsehgeschichte. Mhm.
0: Was reizt dich denn daran, so im Fernsehen auch aufzutreten?
1: Also ich, ich finde es, ich konnte mir das früher nie vorstellen, war auch mhm. nicht auf meiner Wunschliste, irgendwie Fernsehköchin zu werden. Aber ich äh, freue mich schon riesig, wenn ich hier ähm, Gäste habe, egal ob im Restaurant oder Kochschule, die zu mir kommen. Auch wissen Sie eigentlich, Frau Poletto, Sie haben mich zum Kochen gebracht und ähm, wir mögen Ihre Küche und das ist so toll, weil man sie auch nachkochen kann. Und das freut mich einfach, dass mhm. ich äh, den Menschen das Kochen näher bringe, ihnen etwas erzählen kann über die Produkte, wie man vielleicht den einen oder anderen Kick in das schon sonst bekannte Gericht bekommt. Und ähm, das macht mir einfach Spaß. Und ähm, so mache ich das jetzt schon ziemlich viele Jahre.
0: Ich kann mir vorstellen, so wie du es gerade auch erzählst, wird man ja oft auch mit äh, dem Titel Fernsehköchin in Verbindung gebracht. Ähm, der Kollege Tim Melzer ja, äh, hat ja das gleiche, äh, den gleichen Schicksal. Titel. Das gleiche Schicksal, genau. Nervt das manchmal?
1: Ja, also ich, ich mag das tatsächlich nicht so gerne, weil ich bin äh, ja eine Köchin, die im Fernsehen präsent ist, ohne Frage. Mhm. Aber ich äh, bin hier auch Unternehmerin. Ich führe äh, mehrere Unternehmen und, ähm, und ich koche auch noch selber. Und äh, von daher ähm, finde ich den Ausdruck <lacht> Fernsehköchin natürlich nie so richtig toll. Aber es ist erklärt natürlich jedem, der einen vielleicht auch mal nicht kennt, äh, dass mhm. man auch im Fernsehen kocht, Ja.
0: Und du hast ja auch wirklich äh, das Glück, äh, die Botschaft wirklich raus zu, ja, weit zu verbreiten, wie du es eben schon erzählt hast, dass, dass man wirklich Leute zum Kochen bringt. Das Nein, ist, ja das, das, ist Gute das ist auch das Tolle
1: daran, das macht auch Spaß.
0: Ähm, jetzt äh, findet ja auch wieder der Palazzo statt. Ähm, ein großes Spektakel, kann man es glaube ich zusammenfassen. Ähm, dieses Jahr unter dem Motto Ladies first. Was bekommt man denn da so geboten?
1: Ja, also ich, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Wir haben ja mehrere Standorte in Deutschland, wo es Palazzo gibt und ähm, die Shows erzählen immer eine komplette Geschichte und ich habe mich natürlich gefreut, dass Ladies First äh, dieses Mal bei uns zu Gast ist in Hamburg. Ja, ist im Grunde genommen ist es eine Verbindung aus ähm, ja es ist ein Dinnerzelt, wo ich verantwortlich bin als kulinarischer Kopf für ein vier Gänge Menü, was da, dort kreiert wird. Und wo einfach auf sehr unterhaltsame Art und Weise nebenbei ähm, eben diese tollen Künstler unterschiedlichster Art. Wir haben eine Schlangenfrau, wir haben Miss Frisky und ihren Assistenten, Herrn Kasimir. Wir haben tolle Akrobatik, das ist echt der Hammer. Und ähm, einfach eine besondere Stimmung. Und ich glaube, gerade in diesen doch sehr, sehr schwierigen Zeiten, in dem Moment, wo man das Zelt betritt, ähm, ist man tatsächlich für ein paar Stunden in einer anderen Welt. Man kann genießen, man kann auch einfach mal fließen lassen, zuschauen, äh, staunen. Und äh, das ist eine Atmosphäre, die ich liebe und äh, die mir seit vielen Jahren jetzt schon viel Spaß bringt.
0: Und dieses Jahr findet ja zumindest in Hamburg äh, der Palazzo das erste Mal auf der Galopprennbahn in Horn statt. Warum denn der Standort?
1: Ja, das ist alles nicht so einfach mit den Standorten. Und wir mussten unseren äh, lang und äh, liebgewonnenen Standort Deichtorhallen mhm. äh, verlassen, weil immer noch Baustelle, wissen wir alle, wenn wir dran vorbeifahren. Dann hatten wir kurzfristig die kleine Moorweide, die ich auch toll fand, weil sie eben auch sehr mhm. nah bei mir am Restaurant ist. Das hat nicht geklappt. Die Politik äh, konnte sich nicht einigen, obwohl sie noch nie so schön ausgesehen hat <lacht> wie nach unserer Renaturierung. Ja, jetzt ist es äh, Horn geworden hört sich erst ein bisschen abschreckend an, weil es doch ein bisschen mehr Fahrerei ist. Aber ich bin jetzt schon ein paar Mal da gewesen und muss sagen, es ist weniger schlimm, als man denkt. Und die Uhrzeit, um die wir spielen, dann wird es auch schon wieder ruhiger auf den Straßen.
0: Ist dann auch dunkel, sieht man gar nicht die Umgebung. Nein, und es gibt Parkplätze
1: und die öffentlichen Verkehrsmittel sind wunderbar zu erreichen. Also es ist alles okay. okay.
0: Ähm, mit dem neuen Standort gibt es ja auch wieder ein neues Menü. Ähm, Magst du einmal erklären, was so oder mal erzählen, ja, es Teller ist echt
1: kommt. unfassbar. Also man merkt schon, natürlich haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass sich viel tut. Das Bewusstsein der Menschen, auch weniger Fleisch zu essen, ist mhm. groß. Deswegen gibt es das erste Mal eine komplett vegetarische mhm. ähm, Vorspeise für alle. Einen wunderbaren gegrillten Artischockenboden mit einer und einem Kräutersalat. Ich liebe Artischocken. Deswegen habe ich gesagt, das nehmen wir jetzt mal rein ins Palazzo. Dann gibt es eine ganz tolle leichte curry mit gebackener Garnele und einem ananas und auch da wieder ein Zweierlei vom Irish Beef. Das heißt, wir haben eben tatsächlich ein Pulled Beef, was so wunderschön aus so einem saftigen Brioche-Burger rauskommt mit einem Bodencassoulet und aber auch einem kleinen Stückchen äh, kurz gebratenen Roastbeef. Und dann gehen wir noch mal nach Italien und ähm, holen alles aus der Piemontese Haselnuss raus, was man rausholen
0: kann. Klingt gut. Ja, ist auch echt lecker. Ich war sehr zufrieden zur Premiere. Bist du denn dann auch in der Küche oder gibst du da das Zepter komplett ab? Nein, also das äh, ist
1: etwas, was man auch lernen muss, dass man abgeben äh, muss und sollte. Mhm. Und äh, das muss man so verstehen wie ein, ein Pop-up-Restaurant für diese Spielsaison. Ich habe einen tollen Küchenchef, der mich auch schon seit mhm. vielen Jahren äh, dort begleitet wir bereiten das gemeinsam hier vor, kochen es Probe. Und dann setzt er das mit seinem Team um. Und ähm, noch mal Kompliment an Kayvan, das macht er super. <lacht>
0: Gehst du denn dann auch mal so undercover äh, vorbei und probierst einfach mal? Oder klappt das gar nicht, weil dich sowieso jeder erkennt? Es ist tatsächlich
1: sehr, sehr durchgetaktet. Man kann da nicht undercover probieren. Mhm. Ähm, da wir ja auch eben die Kombination aus, aus Show und äh, Dinner haben, müssen wir auf die Minute genau ähm, dieses Essen herausgeben. Also wir haben auch ein Fließband, wo mhm. jeder Handgriff äh, stimmen muss, weil wir nicht sagen können, oh, sorry, heute hat die Suppe 15 Minuten länger gedauert. Von daher, ich kann kann aus dem großen Kessel mal die Suppe probieren mhm. und sagen, gut, oder äh, hier fehlt noch ein bisschen was. Aber ansonsten äh, kann man es eigentlich dann auch nur als Gast äh,
0: tatsächlich okay. genießen. Kannst du dich ja vielleicht einfach mal einschleusen. Das mache ich öfter. <lacht> ähm, jetzt, wo wir das Thema gerade eben kurz hatten, so das Zepter abgeben, die Verantwortung abgeben. Fiel dir das anfangs dann schwer, als du ein bisschen größer wurdest, mehr dazu kam? Und ich meine, du kannst nicht an fünf Stellen parallel sein. Nein, ich, das, das fiel mir richtig schwer. Also, ich erinnere mich noch,
1: als ich erst nur mein kleines Restaurant hatte und wirklich von morgens bis abends da selber war, mitgeputzt habe, mich hingesetzt habe, Menüvorschläge geschrieben habe und, und, und. Das kann man irgendwann alles nicht mehr. Und deswegen muss man auch das Delegieren lernen. und und äh, ich habe ein unfassbar tolles Team, wirklich Säulen, die schon seit vielen Jahren, ich habe vorhin schon Kathi genannt, die ist jetzt seit 21 Jahren hier, mein Serviceleiter Roland, äh, seit elf Jahren. Also äh, mein Küchenchef ist äh, Azubi gewesen, noch im alten Restaurant. Also das ist schon außergewöhnlich, so tolle Menschen an seiner Seite zu haben. Und von daher,
0: ähm, toi toi toi, sind wir echt gut aufgestellt. Ja. Ähm, ganz kurz aber nochmal zu dem Palazzo. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass du dieses Konzept übernommen hast, also da, da mitmischt? Es ist ja immerhin auch so ein nostalgischer Spiegelpalast. Hat das irgendwie so, hat das was Persönliches auch, dass sich das an irgendwas erinnert oder woher kam das? Also ich, ich komme ja aus einer Familie, die sehr tierlieb
1: ist und mhm. ich finde, habe irgendwie äh, immer erst so an Zirkus gedacht und habe gedacht, das ist irgendwie, das ist auch so eine eigene Familie, so ein, so ein Zirkuszelt. Und wir haben zwar keine Tiere bei uns im Palazzo, aber wir haben schon eine eigene Palazzo-Familie da. Und das ist einfach so toll, wenn man auch sieht, dass die Künstler ja für diese Zeit auch hier in Hamburg leben, ihre Kinder mitbringen und, äh, und wirklich ein, ein großer Zusammenhalt da ist. Und es und ist eben für diese Zeit eine andere Welt. Und mhm. äh, das macht mir
0: total viel Spaß. Mhm. Darf man denn auch... Äh Bisschen anderes Thema oder auch nicht. Ähm, Hunde äh, mitnehmen zum Palazzo? Es ist
1: tatsächlich eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde. Ähm, ich glaube, dass es schwierig wäre, weil es für die Hunde auch zu laut ist mm. und weil es doch manchmal auch alles ganz schön eng ist, gerade wenn so die Akrobatik äh, da mit riesigen ähm, Matratzen äh, und äh, dass ihnen nichts passiert, wenn mal irgendjemand abstürzt. Also von daher, ich glaube, man täte da dem Hund nichts Gutes. Okay. <lacht>
0: ähm, kommen wir mal so in Richtung Weihnachtszeit Wobei der Palazzo ja irgendwie auch schon so weihnachtlich und festlich ist Mit den ganzen Kerzen und äh, Lichtern ähm, Aber Weihnachtszeit, du hast dich in den letzten Jahren ja auch äh, immer sozial engagiert Weihnachtsmenüs für Obdachlose gekocht was ist denn in diesem Jahr geplant? Also es ist tatsächlich so, dass ich ja auch schon viele Jahre Schirmherrin
1: des Altonaer Kinderkrankenhauses bin und wir wieder einen tollen Weihnachtsmarkt dort planen. Als auch im Februar wieder einen kompletten Palazzoabend äh, für das ähm, Altonaer Kinderkrankenhaus eins zu eins mit unseren prominenten Kellnern ähm, spenden werden. Ähm, es wird tatsächlich wieder ähm, eine tolle Veranstaltung geben im Dezember in meinem neuen Golfclub. Da werden wir mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger gemeinsam für die Offroad-Kids ähm, einen, einen Benefits-Dinnerabend äh, organisieren. Also ich versuche schon, meine Möglichkeiten so weit zu nutzen, ähm, etwas zu organisieren und ähm, zu machen für die Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück haben.
0: Mhm. Woher kommt das? Ist, hat sich sowas so in den Jahren entwickelt, dass du sagst, okay, Du kannst da was erreichen?
1: Also ich bin tatsächlich, wenn man jetzt das Altonaer Kinderkrankenhaus sieht, von Gästen darauf angesprochen worden, ob ich mir nicht so etwas vorstellen kann. Und ich finde es einfach toll, dass ich in dem Moment tatsächlich auch meine Prominenz dafür nutzen kann, Geschichte zu erzählen. Was passiert da eigentlich? Was haben wir vor? Was für Projekte wollen wir umsetzen? Wofür wir natürlich auch immer finanzielle Unterstützung brauchen. Und das ist etwas, was ich gerne weitergebe, weil ich weil ich eben Glück habe und toi 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 auch eine, eine äh, gesunde Tochter. Und äh, das macht ja. mir einfach Spaß.
0: Können sich da denn auch äh, andere Leute beteiligen bei dem, was du machst? Oder ähm, wie, wie ist das so getaktet? Also, also es kann sich jeder
1: beteiligen. Also mhm. ähm, ob das unsere, ähm, unsere kleine Benefitsgeschichte im Golfclub ist oder ähm, auch im Palazzo kann man natürlich äh, Karten kaufen. Man kann sowieso spenden. Ähm, also gerade auch die Offroad-Kids, die liegen mir sehr am Herzen. Das sind einfach äh, Kinder und Jugendliche, die auf der Straße gelandet sind und die dort Halt finden und ähm, wirklich auch mit einer strengen Herzlichkeit ähm, zurückgeführt werden ins Leben und ähm, das, da kann jeder immer unterstützen.
0: Okay. Äh, kommen wir mal so in Richtung Weihnachten bei dir zu Hause. Ähm, hast du da Traditionen, äh, vielleicht ein Gericht, äh, was es jedes Jahr wieder gibt? Nee, bei uns zu Hause ist tatsächlich immer ein bisschen Wunschkonzert.
1: Ich liebe es, Weihnachten auch mit Familie und Freunden zu feiern. Mhm. Und es dürfen dann tatsächlich Wünsche geäußert werden, worauf Lust besteht. Und dieses Jahr freue ich mich besonders, weil eine ganz alte Freundin ihre Familie aus London noch mit eingeladen hat, weil sie sonst immer alleine bei uns war. Und wir werden jetzt mal so in den nächsten Wochen abfragen, oder ich frage ab, worauf <lacht> habt ihr denn Lust? Also ich kann nur eins verraten, es ist meistens irgendwas mit Pasta dabei.
0: Okay, ungewöhnlich. <lacht> ja. bei, bei uns gibt es immer Pfefferkuchensauce. Das ist äh, mit diesem Honigkuchen. Ja, auch sehr lecker. <lacht> Ähm, aber stehst du dann alleine in der Küche oder wird es dann wenigstens geholfen? auch? Nein, ich, ich gebe zu, dass
1: ich gerade so aufwendige Sachen wie eine schöne Soße zum, Beispiel mhm. zum Hauptgang, da frage ich dann meine Köche hier im Restaurant, ob sie mir ja, okay. ein bisschen was <lacht> mit vorbereiten können. Aber ansonsten ist das auch so ein bisschen nach einer langen, harten Weihnachtszeit, die wir in der Gastronomie mhm. haben, das Schönste wirklich einzukaufen und ähm, so ganz entspannt am 23. Mhm. die ersten Vorbereitungen zu machen um dann am 24. für die Gäste da zu sein. Okay.
0: Habt ihr einen Weihnachtsbaum zu Hause? Na
1: klar, immer <lacht> groß.
0: Ich liebe, ich liebe, geschmückt?
1: Weihnachten und ich liebe auch Weihnachtsbaumanhänger äh, und ich habe eine riesige Sammlung, die ich überall auf der Welt äh, <lacht> zusammen äh, gekratzt habe und äh, das ist einfach, das ist so ein Zelebrieren, irgendwie schöne Musik und äh, mhm. Weihnachtsbaum schmücken und so ganz langsam auch den Stress der Weihnachtszeit hinter sich zu lassen.
0: Sind das dann so, so kitschige Anhänger? Ich glaube, meine Tante schenkte mir mal so eine, eine Gurke. Ich glaub, ja, das ja, eine ja Gurke genau. Eine also die, ist. Äh,
1: meine Anhänger <lacht> haben tatsächlich meistens mit Essen und Trinken zu tun. Das sind okay. äh, mini kleine Champagnerflaschen, Whiskyflaschen, äh, Kaviardosen. Also das alles ist ess- und trinkbar an meinem Baum.
0: Champagner ist ein gutes Stichwort für äh, Silvester. Was ist denn da so geplant? Wo feierst du das? Feierst du Silvester? Äh, Silvester feiern wir ähm,
1: das zweite Mal jetzt hier in meiner Kocina mit ein paar mhm. Freunden. Und das ist auch sehr, sehr lustig, weil wir uns, und das ist eigentlich fast noch witziger als die Party, äh, wir uns morgens treffen und gemeinsam das vorbereiten, was wir essen wollen. Und äh, dann einmal alle nach Hause gehen, uns umziehen und dann hier gemeinsam essen und ins neue Jahr hinein feiern. Und äh, dieses Jahr haben wir auch ein Motto, Viva la Diva.
0: Mhm, das klingt gut. Das ist ja schön mit äh, Verkleidung auch. Dann, <lacht> Na äh, klar, das bringt einkommen. gleich eine ganz andere Stimmung. <lacht> das stimmt. Ähm, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage tatsächlich. Wo gehst du denn gerne äh, in Hamburg außerhalb deiner Restaurants? essen oder in welche Bar gehst du gerne? Oder welche kannst du empfehlen?
1: Also ich, ähm, ich bin tatsächlich ähm, selten unterwegs und ähm, ich besuche natürlich total gerne meine Kollegen. Ich sage jetzt mal, mein Lieblingskoch in Hamburg ist Christoph Rüffer. Das mhm. ist immer etwas sehr Besonderes, ähm, da ein, zwei Mal im Jahr ähm, hinzugehen. Ich äh, liebe es aber auch, wenn ich mal samstagsvormittags in der Stadt bin, äh, um bei Yoshi im Alsterhaus einfach nur ein bisschen äh, Sushi und Sashimi zu essen. Also ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist es für mich auch manchmal sehr, sehr schön, einfach sonntags zu Hause zu sein und was ganz Einfaches selbst
0: zu kochen. Kann ich verstehen. <lacht> Liebe Cornelia, vielen Dank für das nette Gespräch. Das klingt jetzt sehr früh Mitte November, aber schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Danke. Äh, und ein schönes Silvester. Das Vielleicht sieht man ja ein paar Bilder dann auf Social Media. Von das Party. Das wünsche ich auch. <lacht> vielen Dank. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion at hamburgcom Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.